0: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen an diesem besonderen Tag, wo wir uns daran erinnern, dass Gott seiner Gemeinde den Heiligen Geist geschenkt hat. Damit beginnt die Apostelgeschichte und es gibt ja fast gar keine andere Möglichkeit, als dass wir heute auch über den Heiligen Geist reden Schön, dass ihr dazu ein Seminar macht und ich hoffe, dass ihr euch alle eintragt auf die Liste. Ähm, weil, also ich beschäftige mich gerade wieder ganz neu mit dem Heiligen Geist, weil das der ist, wo Jesus gesagt hat, ich verlasse euch, aber ich schicke euch einen, der ist immer bei euch, der ist euer Beistand, der ist euer Fürsprecher der geht mit euch, der begleitet euch, der ist noch viel besser als ich, weil er immer da ist, allgegenwärtig, nicht an einen Platz gebunden. Und das ist der Heilige Geist. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 12 und dort ab Vers 1 und dann ab Vers 4. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, was die geistlichen Gaben betrifft, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben und es ist derselbe Geist. Es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt und jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in denselben Geist und einem anderen Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen Weissagung, einem anderen Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen und einem anderen Auslegung der Sprachen. Und das alles wirkt ein und derselbe Geist und erteilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat und alle Glieder, Glieder des Leibes, aber obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du der Gegenwärtige bist, wenn wir jetzt dein Wort anschauen und auch die wunderbaren Gaben, die du uns schenken möchtest. Und ich bitte dich, dass du jeden hungrig machst, nach diesen Gaben, dass wir da eine Erwartung haben, die ganz persönlich auch zu erleben und in unserem Dienst einzusetzen. Und ich danke dir, dass du dazu Gnade schenkst. Amen. Apostel Paulus schreibt hier im ersten Vers, was die geistlichen Gaben betrifft, so will ich nicht, dass ihr uns ohne Kenntnis seid oder dass ihr Unwissen seid. Apostel Paulus möchte, dass die Gemeinde Bescheid weiß über die Gaben. Das ist ihm wichtig und das gilt nicht nur für die Korinther, sondern das gilt auch für die Bad Kreuznacher und für die donsdorf oder Geislinger oder wo auch immer wir herkommen. Das gilt allgemein für die Gemeinde Jesu. Und deshalb beschäftigen wir uns heute Morgen damit, das kann man an jedem anderen Tag auch machen, aber der heute bietet sich natürlich besonders an. Und wir wollen anschauen, was sind das für Gaben, warum gibt Gott diese Gaben, wozu sind sie da, also die sogenannten W-Fragen, was, warum, wozu und äh, was muss ich zahlen dafür, würde der Schwabe noch fragen. Äh, das wollen wir versuchen äh, zu klären. Das Erste, es heißt hier, es sind Gnadengaben oder geistliche Gaben. Und hier steht das griechische Wort Charismata. Und daher abgeleitet ist auch das Wort Charismatiker. Also das sind die Leute, die sich mit den Gaben beschäftigen. Charis, das heißt, ist ja hier übersetzt mit Gnade, das heißt Gratis, umsonst. Also es sind Gaben, die es umsonst gibt. Das sollte eigentlich jeder aufhören, äh, aufmerken. Ja? Oder aufhören heißt zuhören. Wenn es was umsonst gibt, habe ich erlebt, vielleicht ist es ja anders, äh, dann können die Leute sehr gut zulangen und zugreifen. Ja? Wenn es Freibier gibt oder Würste, so viel man essen kann, kostet nichts, dann äh, ist es gut. Heute machen wir gute Spende für den Kuchen, haben wir gehört. Das ist ja für einen guten Zweck für die äh, Jugendarbeit. Aber ja, Gott gibt seine Gaben ohne unsere Verdienste. Das heißt, du kannst sie nicht bezahlen mit deinem Geld. Du kannst sie dir auch nicht verdienen. Es ist auch nicht so, dass wenn du jetzt schon zehn Jahre treu in die Gemeinde kommst, dann erreichst du da ein bestimmtes Level und Gott gibt dir jetzt so die erste Gabe und dann nach den nächsten zehn Jahren die zweite. Äh, Geschenk ist frei und wird einfach so gegeben, ist umsonst. Das gleiche Wort das hier für Gnadengabe steht, das benutzt der Apostel Paulus in Römer 6, Vers 23, wo er sagt, die Gnadengabe Gottes ist was? Wer weiß es? Das ewige Leben in Christus Jesus. Das Charismata Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Also auch das ist eine Gabe, Nämlich die Gabe des neuen Lebens, der Wiedergeburt, die Gott umsonst verteilt. Du kannst auch die dir nicht verdienen. Und aber das gleiche Wort, Charismata, benutzt Gnaden, Gabe. Deswegen sei unsinnig, so Unterscheidungen zu treffen. Das sind die Charismatiker und das sind die evangelikalen Christen oder andere. Jeder, der dieses Charisma, tat, die Gnadengabe Gottes des ewigen Lebens empfangen hat, ist ein Charisma wenn er das so haben wollt. Jeder lebt aus dieser Gnade Gottes. In Johannes 1, Vers 17 wird beschrieben, wie Jesus das ewige Wort wurde in dieser Welt kam. Und dann heißt es, und aus seiner Gnade haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Also da gibt es immer neue Gnaden, da gibt es immer neue Geschenke von Gott, wenn wir die denn empfangen wollen. Ja, ein Geschenk kann ja nur gegeben werden, wenn derjenige es auch annimmt. Und es ist tragisch, wenn ich mit einem schön eingepackten äh, Geschenk komme und dir das überreichen möchte und du sagst, oh, das mag ich nicht. Äh, die Farbe von dem Geschenkpapier, die gefällt mir schon gar nicht. Und wer weiß, was da drin ist. Und ich habe ja eh schon alles zu Hause in meiner Wohnung. Da steht nur noch mal was rum, also es am besten wieder mit. So kann man ja auch reagieren auf Geschenke, aber äh, von den Kindern lauen wir zumindest was anderes. Also wenn das Päckchen da ist bei unseren Enkelinnen, wir haben zwei, fünf und sechs, da kannst du gar nicht so äh, vier und fünf, kannst du gar nicht so schnell schauen, wie das verschwindet und äh, dann auch eröffnet wird, ja, <lacht> ratsch, ratsch und das war's. Geschenke, Gaben, die Gott uns geben möchte. Das bedeutet dann auch, dass es nichts gibt, worauf wir stolz sein könnten. Wenn wir was geschenkt bekommen haben, dann können wir vielleicht auf den Schenker stolz sein. Also sagen, oh, das ist ja großartig, der hat mir jetzt 1000 Euro geschenkt. Die brauchte ich eh so dringend, um meine Gasrechnung oder Heizungsrechnung zu bezahlen. Aber das wäre ja völlig absurd jetzt zu denken, was bin ich für ein großartiger Mensch, dass ich jetzt 1000 Euro habe. Da, da fällt uns das auf, aber genauso ist es mit Gaben, wenn jemand mit den Gaben des Geistes dient, mit diesem Charismata, dann sollte uns das dankbar machen gegenüber dem Gott, der ihm diese Gaben geschenkt hat und nicht dazu führen, dass wir diesen Menschen in irgendeiner Weise verehren oder dass wir uns selber verehren. Das ist der Inhalt eines Geschenkes. Dann heißt es hier, es sind geistliche Gaben. Was die geistlichen Gaben betrifft. Also das eine Be der Begriff war Gnadengaben, Charismata. Und jetzt lesen wir geistliche Gaben. Da steht das Wort Pneumatikoi. Pneuma habt ihr vielleicht schon mal gehört für den Geist. Also es sind Gaben des Heiligen Geistes. Und wenn wir nachher diese Gaben kurz anschauen, dann sehen wir, dass es sich hier um übernatürliche Gaben handeln. Wenn wir also über die Gabe der Heilung oder der Heilungen sprechen, dann bedeutet es nicht, dass jemand ein Medizinstudium absolviert hat und jetzt ein Spezialist ist für ähm, Diabetes oder für chirurgische Krankheiten oder für Krebs. Das ist wunderbar, wir brauchen solche Ärzte und solche Menschen, aber das hat nichts mit der Gabe der Heilung zu tun. Wenn jemand die Gabe des Sprachengebets hat oder des Zungengebets, wie er das auch immer übersetzen wollt, dann heißt es das nicht, dass der hervorragende linguistische Fähigkeiten hat und sich äh, hier Französisch und Englisch und Lateinisch und dann noch chinesisch und nordkoreanisch und nochmal ein paar andere afrikanische Dialekte aneignen kann. Das ist bewundernswert, Menschen, die das können und so sprachbegabt sind. Das ist aber nicht gemeint mit diesen Gaben. Es geht um übernatürliche Gaben, die sein Geist uns schenkt, wo Menschen etwas bewirken, was sie nicht gelernt haben, was ihnen, so könnte man es tatsächlich sagen, von Gott zugefallen ist. Wozu sind sie da? Es heißt in 1. Korinther 12, Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Also die Gaben des Geistes sollen einen Nutzen hervorbringen. Bei wem soll denn dieser Nutzen sein? Bei mir selber? Nee, sie soll der Gemeinschaft nützen. Wir wollen uns gleich zwei Aspekte anschauen, wo diese Gaben dann eingesetzt werden sollen. Also Gott schenkt seine Gaben nicht zum Selbstzweck für uns, sondern er schenkt sie, damit sie der Gemeinde und den Menschen dienen können, dann heißt es hier, jedem wird die Offenbarung des Geistes, und da steht ein griechischen Wort, das heißt Phanarosis, das heißt, hier leuchtet etwas hervor, das bisher verdeckt war, das wird jetzt auf einmal offenbar. Leuchtet nämlich etwas hervor, was von dem Geist Gottes sich in uns befindet und was jetzt Offenbar wird Gut, in welchem Kontext werden die Gaben eingesetzt? Der eine Kontext ist für die Evangelisation. Also die, die Gaben sind nicht nur bestimmt hier in unserer Gemeinde am Sonntagmorgen erbauliche Gottesdienste abzuhalten, dafür auch. Aber ein weiterer Zweck ist, dass Gott... Diese Gaben des Heiligen Geistes schenkt, wenn wir mit Menschen, die Christus noch nicht kennen, in Kontakt treten. Und da möchte er diese Gaben einsetzen. In Markus 16, im Schluss, in den Schlussversen, da sagt Jesus: Diese Zeichen, wenn wir hingehen, werden denen folgen, die da glauben, in meinem Namen werden sie die Kranken heilen, werden sie Dämonen austreiben, werden sie sogar Tode auferwecken. Das ist im Kontext der Evangelisation. Paulus schreibt an die Römer, die er noch nicht persönlich kennengelernt hatte, in Römer 1, Vers 11, mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Und in Römer 15, Vers 11, 18 und 19, da sagt er, ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nationen durch Wort und Werk, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, sodass ich von Jerusalem und ringsherum bis nach Illyrium das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Paulus sagt, an einer anderen Stelle sagt er, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit großartigen Worten, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und hier sagt er, er kam in der Kraft des Geistes und deshalb sind Zeichen und Wunder unter euch geschehen. Also die Gaben Gottes sollen auch dazu dienen, dass wir Menschen, die Christus noch nicht kennen, durch diese Gaben, Zeichen, die Gott schenkt, hinweisen, dass es diesen Gott gibt, der sie lieb habt und der an ihnen persönlich interessiert ist. Wir schauen uns das nachher genauer an, wie das dann aussieht bei den einzelnen Gaben. Und dann gelten die Gaben natürlich auch im Gemeindekontext. Also wenn wir zusammenkommen, 1. Korinther 14, Vers 26 sagt, der Apostel Paulus, was ist nun Brüder, und da sind die Schwestern immer mit einbezogen, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprachenrede, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Also Paulus äh, sagt all die Gemeinde, all diese Gaben, ähm, auch, ich sage mal, die ganz natürlichen Gaben, einen Psalm zu lesen, eine Bibellehre zu bringen, eine Sprachenrede zu bringen, eine Offenbarung. Alles soll dazu dienen, dass die Gemeinde, dass die Einzelnen erbaut werden, ermutigt werden, zugerüstet werden. Das ist der Zweck dieser Gaben, dass sie uns da helfen. So. Also, wir haben gesehen, ah, es sind Gnadengaben, gratis, umsonst, Geschenke von ihm. Es sind geistliche Gaben, durch den Geist Gottes gewirkt, das heißt übernatürliche Geschenke. Und äh, wir haben gesehen, wo sie eingesetzt werden, wenn wir mit Menschen zusammenkommen außerhalb, der Gemeinde und aber auch innerhalb der Gemeinde. Und wir ehren immer den Gabengeber und nicht den Empfänger oder den Ausüber der Gaben. Wie bekommen wir Geistesgaben? Paulus ist da ganz praktisch in 1. Korinther 14, Vers 1, da sagt er, eifert nach den geistlichen Gaben oder strebt nach den geistlichen Gaben. Da ist ein ganz starkes Wort im griechischen äh, Gesetz, Zelotes, das waren die Eiferer, die Kämpfer. Also ähm, das ist nicht so, hm. jetzt stelle ich mir wieder so ein Kind vor, das da an der Kasse steht und gern... Die Schokolade hätte, die da genau auf Kindeshöhe platziert ist und das Kind sagt dann nicht, meine Mama, die weiß bestimmt, dass ich gerne die Schokolade essen möchte und wenn die das für nötig empfindet, dass ich die bekomme, dann würde ich sicherlich welche kaufen, ja. Also solche Kinder kenne ich nicht oder da ist irgendwas, irgendwas schief gelaufen. <lacht> sondern die werden schreien, das möchte ich oder legen es gleich in den Wagen hinein. Das ist Eifer, das ist, ich will das aber unbedingt. Das gilt nicht nur für die Schokolade, sondern auch für viele andere Dinge. Und wir sind da manchmal viel zu Bescheiden in dem Sinne, dass wir sagen, so, naja, wenn Gott mir was geben möchte oder schenken möchte, dann kann er das ja tun, aber, aber ich, ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt würdig bin oder ob ich schon so weit bin oder ob ich das verdient habe und da sind ja andere eher bestimmt dafür. Diese Haltung, die empfängt jetzt nur sehr, sehr schwer, sondern wir sollen schon das Verlangen haben. Jetzt sagst du vielleicht, naja, was ist dann, wenn er mir eine Gabe gibt, mit der ich gar nicht umgehen kann. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Gott kennt uns und er weiß, was für uns genau gut ist. Ja, so wie ein Elternteil auch weiß, ob das jetzt schon gut ist, der Dreijährigen das scharfe Messer, das sie gerne hätte, zur Verfügung zu stellen oder ob sie erst die Messerprüfung der Royal Rangers ablegt und dann qualifiziert ist, dieses Messer zu benutzen. Also Gott weiß was gut ist für uns. Und deshalb bitte doch ganz pauschal, Herr, ich, bin, ich strebe nach all diesen Gaben. Also ich mache das tatsächlich so und äh, dann verteile mal. Und wenn da dann was fehlt, äh, dann wird es auch richtig sein. Aber er gibt es. Also ich habe hab ihn als sehr, sehr großzügigen Gäber ganz persönlich kennengelernt. Äh, er gibt es gerne seine Gaben. Jesus sagt mal, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben vermögt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist und auch seine Gaben geben, die ihn, die ihn darum bitten. Und anders sagt er, Jakobus sagt mal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also das erfordert schon äh, dieses Verlangen von uns. Wenn ich das wecken kann heute Morgen, wäre ich sehr sehr glücklich, weil ich glaube, dass Gott dieses Verlangen auch erfüllen möchte. Es werden hier jetzt im ersten Korinther 12 neun Gaben aufgezählt. An dieser Stelle, es gibt sicherlich auch noch mehr, aber wir beschäftigen uns jetzt heute der Einfachheit halber mal mit diesen neun und in dem Seminar über den Heiligen Geist, das demnächst steigen wird. Und wo viele, viele Lektionen kommen, da werdet ihr noch viele, viele andere Bibelstellen kennenlernen, die auch über Charismata sprechen. Aber wir nehmen jetzt mal diese neun, die der Apostel Paulus hier aufführt und die man, das ist jetzt nicht von mir erfunden, sondern das haben andere Bibelausleger, die sich damit beschäftigt haben, auch unsere Pfingstväter, die man so in drei Gruppen einteilen könnte, nämlich in Gaben der Offenbarung, das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit und die Unterscheidung von Geistern, in Gaben der Kraft, die Gabe des Glaubens, das Wirken von Wundern und die Gaben der Heilungen und die Gaben der Inspiration oder der Sprechgaben, Weissagung, verschiedene Arten von Sprachen und Auslegung von Sprachen. Und ich beginne mal mit der ersten oder der zweiten, die hier eigentlich aufgeführt wird, nämlich das Wort der Erkenntnis, das Wort der Erkenntnis. Hier handelt es sich um eine übernatürliche Offenbarung durch den Heiligen Geist von gewissen Tatsachen aus den Gedanken Gottes. Gott ist allwissend. Und beim Wort der Erkenntnis gibt er uns einen Teil seines Allwissens weiter, was wir nicht wissen könnten. Und es kann in ganz einfachen, aber doch sehr schmerzhaften Situationen entstehen, die jeder von uns schon erlebt hat. Du hast deinen Schlüssel, dein Autoschlüssel, der eigentlich immer an diesem einen Platz abgelegt wird, aber an diesem Morgen warst du irgendwie nicht so konzentriert und du hast ihn irgendwo abgelegt und du weißt nicht mehr, wo er ist. Und dann fängt die große Suche an. Und man wühlt durch alle Schubladen und durch alle Schränke und durch alle Taschen und überall, wo ist er nur? Oder habe ich ihn wo draußen? Habt ihr noch nie erlebt sowas, oder? Und irgendwann kommt der Gedanke, ich könnte ja auch noch beten, wo er ist. Und dann betest du und auf einmal, während du betest, kommt dir in Gedanken, schau mal in die dritte Schublade dort in dem weißen Schrank. Und dann gehst du dorthin und machst die Schublade auf und tatsächlich, da liegt der. Was ist jetzt passiert? Das war ein Wort der Erkenntnis. Gott wusste ja, wo der Schlüssel ist und er hat es dir jetzt gezeigt und du findest ihn. Habt du sowas schon mal erlebt? Also ich habe das schon des Öfteren erlebt und zwar auf dramatische Weise. Meine Mutter hat ihr Hörgerät im Garten verloren und wir haben einen riesigen Garten. Und die war völlig, das ist ganz kleines, sie war völlig verzweifelt. Und ich sagte zu ihr, ich gehe jetzt in den Garten und ich werde das Hörgerät finden und ich lief und ich habe einfach gestoppt in dem Moment, wo ich den Impuls hatte zu stoppen, habe mich runtergebeugt, da war das Hörgerät und habe es zurückgegeben. Und ich könnte mehrere solche Beispiele, meine Frau setzt mich schon ein für Finder, für irgendwelche Sachen, aber es funktioniert natürlich auch, es ist jetzt nur mal so ein einfaches Beispiel, es funktioniert auch für ganz andere Teile. Gott weiß jede Krankheit, die heute Morgen hier in diesem Raum ist, jede und ein Wort der Erkenntnis, das ich auch schon des Öfteren hatte und meine Frau auch, ist, dass Gott uns zeigt, welche Krankheit da ist. Zum Beispiel hier ist eine Person, die hat eine Zyste an der Niere, ich sage jetzt nicht, dass das so ist, ich nehme nur ein Beispiel. Also wir sind noch nicht bei den, ja, die hat eine Zyste an der Niere. Und äh, Gott zeigte dir das in einem, entweder in einem Bild, wo du die Niere siehst und die Zyste oder gedanklich durch ein Wort. Du hörst das Wort, bei mir funktioniert es meist so, dass ich das höre. Meine Frau, die sieht es meist, das äh, kranke Organ. Und dann sprichst du das aus. Und wenn Gott es aufzeigt, gehe ich normalerweise auch davon aus, dass Gott es heilen möchte. Und die Person, die vielleicht hier ist, das ist für sie ein ganz starkes Zeichen, weil sie sagt, woher hat er das gewusst? Im Gottesdienst in Geislingen, wo ich viele Jahre Pastor war, da gab ich ein Wort weiter, dass eine Frau da ist da mit Krebs und sie war beim Arzt und der Arzt sagte, es gibt keine Hoffnung mehr. Und dann habe ich gesagt, und Gott möchte diese Frau heilen und ich habe dann auch gefragt, ist die da, können wir für sie beten oder hat sie niemand gemeldet. Das ist natürlich immer das super Peinliche in solchen Momenten, aber ich bekam dann nachmittags einen Anruf und da war eine Schwester aus unserer Gemeinde dran und sie sagte, sie hat heute ihre Mutter mitgebracht und die war zum ersten Mal im Gottesdienst und sie hatte genau äh, diese Krebserkrankung und sie hat ihre Tochter gefragt, hast du das dem Pastor gesagt oder wer wusste er das? Eine übernatürliche Offenbarung durch ein Wort der Erkenntnis. Es bezieht sich nicht nur auf Krankheiten, es kann sich auf jede andere Situation. Du hast Stress an deinem Arbeitsplatz, einen riesen Konflikt. Einmal sagt er, solchen Worte Erkenntnis, da ist das oder das Problem und tue das. Als Jesus mit dieser Frau am Jakobsbrunnen sitzt, ihr kennt alle diese Geschichte und sie reden über Wasser und Wasserschöpfen, er sagt er auf einmal zu ihr, hol mal deinen Mann. Und die Frau sagt, wie, was, ich, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, ja, das ist richtig. Weil du hast fünf Männer gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Und diese Frau, die ist völlig überführt und sie denkt, woher weiß er das? Bist du ein Prophet oder, oder was? Und dann findet sie zum Glauben an Jesus durch. Also Jesus hat es ja nicht verurteilen, zu so ihr gesagt, sondern er kannte die Not dieser Frau und er hat die einfach angesprochen und diese Frau ist am Ende so begeistert, dass sie in die Stadt hineinläuft und überall erzählt, ich habe den Messias gefunden. Das kann natürlich auch sehr dramatisch geschehen, in der ersten Gemeinde war die Opfer- und Spendenfreudigkeit sehr groß, viele Geschwister haben Grundstücke geschenkt der Gemeinde und da war ein Ehepaar, die wollten da auch nicht äh, zurückhalten in dem Sinne, dass sie sagten, wenn das alle anderen machen, dann machen wir das auch. Aber sie hatten schon beschlossen zu Hause. Also wir behalten da aber auf jeden Fall noch etwas davon, was sie auch hätten gerne tun dürfen. Aber sie haben vor der Gemeinde so getan, wie wenn sie jetzt auch alles gegeben hätten. Und dann stehen sie vor Petrus und Petrus fragt sie dann einen nach dem anderen, ja ist das wirklich alles, was ihr jetzt gegeben habt, weil er eine Offenbarung von Gott bekommen hatte, dass die gerade hier in einer Lüge operieren. Und als sie sagen, ja das ist alles, da sagt Petrus, warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Und in dem Moment, als er das sagt, fällt zuerst der eine und nachher der andere tot um. Das war sehr dramatisch, muss nicht immer so ausgehen, kann aber auch mal so ausgehen. Also passt auf, wenn er den Heiligen Geist vorsätzlich belügt, das kann sehr gefährlich sein. Es kam große Furcht über die ganze Gemeinde, heißt, und dann geschahen viele Zeichen und Wunder wieder als Konsequenz daraus. Im Alten Testament lesen wir die Geschichte von Gehasi, habt ihr von dem mal gehört, und seinem Diener, der Diener von, von wem war es? Eli, Elisa oder Elia. Und da ist die Geschichte, wo dann Elisa diesen syrischen Hauptmann heilt, den Nahemann, der Aussatz hatte. Und als der geheilt wurde, da will er bezahlen dem Elisa und er hat viel Gold und alles mögliche dabei. Und Elisa sagt, ich nehme nichts davon weil wir können Gottes Gaben nie bezahlen. Und dann zieht er wieder ab und Gehasi sieht, wie der mit seinen Wagen und mit allem davon fährt. Und da blutet dem Gehasi das Herz, weil er sagt, Mensch, da hätten wir doch wenigstens ein bisschen, das tut doch dem auch nicht weh, wenn der ein bisschen was abgibt. Und dann rennt er ihm nach und sagt, du, meinem Herrn ist doch noch mal eingefallen, er möchte doch noch ein bisschen was. Und da sagt er, überhaupt kein Problem, hier nimm alles mit. Und dann kommt er heim und äh, Elisa sagt: Wohin bist du denn gegangen? Und sagt er: Ja, dein Diener ging hier und dorthin. Und sagt er: Was heißt hier und dorthin? Äh, ich habe jetzt sind wir wieder im übernatürlichen Bereich. Ich habe gesehen, wo du, wohin du gegangen bist. Du bist zu Neumann und du hast dort äh, 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 du hast dort gelogen und hast dir hier Vermögenswerte beschafft. Und dann kommt wieder, tut mir leid, aber es passiert halt auch manchmal. Da sagt er, jetzt wird der Aussatz, den Nahemann hatte an dir haften. Also es hat sich nicht gelohnt. Uh, an anderen Stelle, als mehrfach die Anschläge der Syrer aufgeklärt werden und die sagen, haben wir einen Verräter in unserer Mitte. Da sagt ihnen dann einer, selbst was du in deinem Schlafzimmer redest, kann und wird Gott dem Propheten offenbaren. Das Wort der Erkenntnis nochmal ist, dass Gott uns übernatürlich auch warnt vor Situationen, Dinge aufzeigt und es kann eingesetzt werden im Gemeindekontext und auch außerhalb der Gemeinde. Das Wort der Weisheit ist eng mit dem Wort der Erkenntnis verwandt. Äh, das zeigt nämlich dann noch, was tue ich jetzt in dieser Situation mit meiner Erkenntnis. Also es kommt eine Flut über die ganze Erde, es wird alles vernichtet, wird dem Noah gesagt. Aber jetzt bau eine Arche. Also er sagt ihm den Ausweg. Das übernatürliche Aufzeigen und dann auch das Zeigen, was ist zu tun. Und hier geht es nicht um nochmal um eine menschliche Weisheit, sondern hier geht es um die Weisheit Gottes, die uns zeigt, was mache ich jetzt in dieser Situation. Bei Herodes, als der die ganzen Neugeborenen töten wollte, wird es offenbart und dann heißt es und jetzt flieht nach Ägypten und dann tun sie das. Es war der Weisheit, zeigt uns, wie wir dann in dieser Situation, die Gott uns aufgezeigt hat, umgehen sollen oder was wir tun sollen. Und dann gibt es hier noch die Unterscheidung von Geistern. Die Unterscheidung von Geistern hilft uns, einen Blick in die geistliche Welt hineinzutun. Und Paulus spricht, dass es Mächte, Gewalten, Fürstentimmer gibt es. gibt Himmelswesen, das heißt Engel, Cherubim, Seraphim und all diese Dinge, äh, all diese Wesen Dinge. Äh, und es gibt genauso den dämonischen Bereich, äh, wo wir jetzt da nicht zu tief einsteigen, aber die gibt es. Da gibt es auch Hierarchien. Und durch die Gabe der Geister Unterscheidung er erkennen wir, in welchem Geist etwas geschieht, selbst wenn es täuschend ähnlich ist. Die bekannteste Geschichte aus der Apostelgeschichte äh, ist, als, äh, als diese Frau mit dem Wahrsagegeist hinter Paulus herläuft und äh, überall sagt, das sind Knechte des Allerhöchsten Gottes, auf die hört Das war genau das Richtige. Es ja? tat sie viele Tage und irgendwann wurde das in Paulus zu viel, beziehungsweise wusste er auch ganz genau durch welchen Geist es ist und dann trieb er den Geist aus dieser Frau aus, ein Schlangengeist, ein Geist der Python und die konnte nicht mehr weissagen und ihre Herren, die über sie verfügt haben, konnten sie nicht mehr benutzen, um Gelder zu kreieren und da geschah dann große Unruhe in der Stadt. Aber Paulus hatte erkannt, welche Quelle dort tätig ist. Die Gabe der Geistunterscheidung gibt uns einen Blick die unsichtbare Welt lässt uns auch unterscheiden. Es kann tatsächlich auch mal im Gottesdienst vorkommen, dass Jesus ist in der Synagoge. Ein Mann schreit auf, wir kennen dich, wer du bist. Du bist der Sohn des Allerhöchsten. Also hier wird ganz am Anfang sogar die Messianität von Jesus bekundet. Wie schön, könnte man sagen. Und Jesus erkennt, dass das... Unter der Inspiration eines dämonischen Geistes ist und er treibt diesen Geist aus mitten in der Synagoge. Also die Gabe der Geisterunterscheidung hilft uns zu erkennen, wer ist am Werk? Ist das Gotteswerk? Ist das des Bösen Werk? Ist das menschliches Werk? Sie hilft uns auch zu unterscheiden bei Krankheiten. Es gibt tatsächlich Krankheiten, die von Dämonen ausgelöst werden und es gibt Krankheiten, die nicht von Dämonen ausgelöst werden. Und wenn er den Dienst von Jesus anschaut, dann hat er nie pauschal jetzt einfach für alle Kranken gebetet und hat alle Dämonen, hat gesagt, so und jetzt alle Dämonen fahren aus oder jetzt werden einige, sondern er hat immer erkannt, ob dein Geist dann ist, du böser, tauber und stummer Geist, fahre aus von ihm und andere und bei anderen, da er die Hände aufgelegt oder hat andere Methodiken angewandt, die ich euch jetzt nicht unbedingt empfehle, es sei denn der Geist Gottes sagt euch wirklich, er soll das tun, auf die Erde spucken und dann einen Brei machen und dann dem Kranken auf die Augen legen und dann sagen so jetzt geht zum Teich Siloa und wasche dich und er macht es und dann ist er sehend, ja, also wenn es Gott euch zeigt, macht es, aber da müsst ihr euch dann ganz sicher sein in solchen Geschichten. Die Gabe der Geisterunterscheidung. Ich muss ein bisschen Tempo machen. Ich sehe 36 Minuten. Meine Zeit geht schon zu Ende. Macht aber nichts. Wir gehen, es gibt die Gaben der Kraft. Die Gabe des Glaubens. Glaube hat jeder von uns. Sonst hätte der nicht Jesus aufnehmen können. Aber dieser Glaube soll und kann wachsen. Deshalb ist Glaube auch eine Frucht des Geistes. Und je mehr wir den üben, nicht nur üben, sondern auch von Gott erwarten, desto größere, ich sage mal, desto kann Gott uns übernatürlichen Glauben schenken für Situationen, die wirst, da wirst du niemals Glauben aufbringen. Beispiel, der Engel Gabriel kommt zu der Jungfrau Maria und sagt, und siehe, du wirst schwanger werden. Ich sage, wie soll das zugehen? Und er sagt, die Kraft des Höchsten wird ich überschatten. Und diese Frau, die ich bewundere, diese junge Frau, die sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich glaube, da braucht man die Gabe des Glaubens für solche Situationen und andere. Gott möchte das in uns wecken und weiterwirken. Das wirken von Wundern oder Wunderkräfte. Hier sehen wir die Stillung des Sturms. Das könnte ich jetzt alles auch durch praktische Beispiele belegen, wie wir, diese, wie wir tatsächlich solche Erlebnisse hatten, jetzt im Dienst also meine Frau, ich und andere, wie ich wie, vorhin von Taufe gesprochen, wie Taufe angesetzt war und es hat den ganzen Tag geregnet und gestürmt und wir haben gebetet, dass während der Taufe wir gutes Wetter haben und in dieser einen Stunde genau an diesem Platz, wo wir tauften, in der anderen äh, hat es geregnet, hat der Regen gestoppt, hat aufgehört Man erlebt wie Sturm als der Lothar-Sturm damals kam äh, und in unserer ganzen Nachbarschaft äh, die Häuser abgedeckt wurden und wir haben ein sehr altes Haus mit Klappri, wo wir gesagt haben, der Sturm wird unserem Haus keinen Schaden zufügen und so war es auch, es ist überhaupt nichts passiert. Ich glaube des Glaubens in der äh, die, 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 die Speisewunder, die Vermehrungswunder äh, aus fünf Brote, äh, aus äh, aus zwei Fische und fünf Brote werden 5000 Menschen gespeist. Wasser wird zu Wein. Das sind solche, das Wirken von Wundern. Und Gott möchte diese Wunder heute tun. Und die gibt es heute noch, dass Essen vermehrt wurde, dass Essen ausgeschöpft wurde aus Töpfen, wo man sagt, es hat eigentlich niemals reichen können. Meine Frau hat es tatsächlich mal erlebt, dass Geld vermehrt wurde. Sagte sagte, vielleicht, wieso wird Geld vermehrt? Kann sie euch nachher erzählen, wenn ihr wollt, dass sie an der Kasse stand und sie wollte etwas kaufen für die Kinder und sie hatte das Geld nicht und sie zählte das Geld und jedes Mal, wenn sie zählte, war es mehr Geld so lange, bis es der Betrag war, den sie dann übergab und sagte so, das ist alles, jetzt äh, jetzt reicht es aus um, um, um die Sachen. Da waren zwei sehr, sehr bittende Kinder dahinter, die, die sehr enttäuscht gewesen wären, wenn das nicht passiert wäre. Gaben der Heilungen. Jeder von uns ist beauftragt für Kranke zu beten. Wir haben auch das Gebet der Ältesten für Kranke, auch das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt auch Gaben der Heilungen, wo Gott Menschen... Gaben schenkt auch für gewisse Krankheiten. Und wenn die für diese Krankheiten beten, dann werden die geheilt. Warum auch immer. Ich kann es euch nicht erklären. Gottes Geschenke. Und dann gehen wir noch in das Dritte, die Sprechgaben. Die Gabe des Sprachengebets. Also ich bin überzeugt, dass jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat, so wie wir das in der Apostelgeschichte 2 erleben, das Anfangszeichen, dass sie den Heiligen Geist empfangen hatte, war, dass sie alle in Sprachen redeten. Jetzt können wir durch die ganze Apostelgeschichte gehen im Haus des Cornelius, als Petrus dort predigt, heißt es während der Predigt fiel der Heilige Geist auf alle und sie fingen alle an in anderen Sprachen zu zu reden. In Apostelgeschichte 19 wird uns berichtet, wie eine Gruppe von Jüngern in Ephesus ist und Paulus kommt dorthin und er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Und sie haben gesagt, sie sagen, wir haben noch gar nicht gewusst, dass der überhaupt da ist und Paulus legt ihnen die Hände auf und sie fangen alle an, in anderen Sprachen zu reden und zu weissagen. Ich glaube, dass die Gabe des Sprachengebets für jeden Gläubigen bestimmt ist. Das wäre auch ungerecht, wenn nur der eine sich erbauen kann. Paulus sagt, wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Und der andere, der hat diese Möglichkeit nicht. Aber dann gibt es darüber hinaus auch die Gabe, und über die sprechen wir jetzt, wo in der Öffentlichkeit jemand eine Botschaft in Sprachen weitergibt, die dann ausgelegt wird, entweder von ihm selber oder von einer weiteren Person. Das ist die elegantere Methode, die sich im Raum befindet. Eine Gabe, die in Pfingstkreisen und in charismatischen Kreisen heute eigentlich ausgestorben ist. Ja. Nicht ausgestorben deshalb, weil Gott sie nicht mehr gibt, sondern weil sich die Menschen das nicht mehr trauen oder ihnen das zu so einfältig vorkommt. Früher war das ganz, ganz häufig, ich habe das noch erlebt in meiner Jugendzeit, dass jemand eine Sprachenbotschaft gab und ein anderer legt die aus. Und hin und wieder werden diese Sprachen sogar tatsächlich erkannt von Leuten, die im Raum sitzen sonderlich die aus anderen Nationen kommen und die auf einmal sagen, der hat in meiner muttersprache gebetet. Könnte ich euch einige Beispiele aus meinem direkten Kontext erzählen. Das zeigt auch, dass ist nicht irgendein Blabla, -Bla, wie manche denken, sondern es sind tatsächliche Sprachen, die Gott geschenkt hat. Und dann gibt es die Auslegung und dann gibt es die Gabe der Weissagung. Das ist jetzt ohne Sprachengebet, sondern wir geben einfach die Worte weiter, die Gott uns geschenkt hat. So, Das war jetzt ganz schnell. In der Vertiefung werdet ihr so als Appetizer, so nennt man das doch heute, glaube ich. Ich erzähle euch aber jetzt noch kurz aus meinem eigenen Leben. Ich habe ja letztes Mal auch biografisch erzählt. Als kleiner Junge war ich auf einer Freizeit, Jungscharfreizeit und die Leiter beteten abends für die Kinder und Jugendlichen, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und da habe ich mich dann auch dazu gesellt und ich hatte keine Ahnung, wie funktioniert das, wie man halt als Kind, das kann ich dann gar nicht mehr aufhören, in Sprachen zu reden. Ich hatte auch ein bisschen Furcht davor, aber andererseits wollte ich das auch und dann beteten sie für mich. Und ich empfing, so wie alle anderen auch, das Gebet in Sprachen und fing an, in anderen Sprachen zu reden. Dann kam ich heim zu meiner Mutter, die auch gläubig ist. Aber irgendwie hat sie der Sache nicht so richtig getraut. Ich war ja noch so jung, war wirklich jung, neun Jahre oder acht oder so. Und sagte, ja, ob das das Richtige jetzt ist und hat mich da jetzt auch nicht groß ermutigt. Der Gemeinde auch, dann habe ich aufgehört, in Sprachen zu reden, tatsächlich. Über viele Jahre und dann... Als ich 16 war, war es, glaube ich, kam William kandelohn von Amerika, war eingeladen, Evangelisation in Stuttgart. Und am Ende sagte er so, "Und jetzt alle aufstehen und dann reden wir mal in Sprachen. Und er hat das einfach so mutig gemacht. Und der Moment, wo ich aufgestanden bin, habe ich sofort wieder in Sprachen geredet. Und seitdem habe ich das nie wieder aufgehört für mich privat. Und ich kann euch keine größere Kraftquelle nennen als das Gebet in Sprachen. Dass ich, Paulus sagt mal, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Ich bete wahrscheinlich nicht so viel wie der Paulus, aber ich bete viel. Ich kann das beim Autofahren, ich kann das im Sportstudio, ich kann das überall tun und da geschieht etwas in uns wenn wir in Sprachen reden. Wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Da geht deine Bedrückung weg, da gehen deine Depressionen weg, da verändern sich Situationen übernatürlich, weil wir die Worte beten, die genau der Geist hört und die wichtig sind. Als ich auf der Bibelschule war, als ganz junger und die dann so Bilder hatten, kannte ich ja auch noch nicht, habe ich zu Gott gesagt, ich möchte auch mal so ein Bild sehen. Jetzt kommen wir wieder zu dem Bitten, ja, wie ein Kind. Und als ich das gebetet habe, sah ich sofort äh, ein Bild, sah eine Türe, ein Tor und äh, Leute, und äh, also komplette. Und ich habe mich nicht getraut, das weiterzugeben. Weil ich mir nicht sicher war, ist das jetzt Einbildung oder was ist das? Äh, oder ist das wirklich das Echte und da war ich still oder die Versammlung ging ewig. Und dann sagte der Leiter der Versammlung, hier ist noch jemand, der hat ein Bild und der hat es noch nicht weitergegeben. Und er soll das jetzt tun. Und habe ich wieder gewartet, habe gedacht, vielleicht ist noch jemand anders da. Und als ich dann wirklich nach langer Zeit niemand meldete, dann habe ich zitternd und sagend, mein erstes Bild weitergegeben. Als ich in England war und dort war das sehr häufig, dass... Die Geschwister in Sprachengebäde, Sprachenbotschaften weitergegeben haben. Das ging da sogar Schlag auf Schlag. Sprachenbotschaft, Auslegung, Auslegung. Aus, aus. Da habe ich gesagt, ich möchte auch gerne die Auslegung der Sprachenbotschaft. Und dann sagte ich zu Gott, also es war so, meinte ich. also wenn die nächste Sprachenbotschaft kommt, dann werde ich auslegen, wenn da niemand da ist. Und normal kam da immer sofort die Auslegung und die kam die Sprachenbotschaft und es hat niemand ausgelegt. Und ewig lang niemand. Und dann wusste ich so, jetzt bin ich dran. und habe ich zum ersten Mal eine Sprachenbotschaft ausgelegt. Worte der Erkenntnis, was ich vorhin mit Krankheiten gesagt habe, oder auch andere Dinge, ich habe das einfach mal getan, ohne mir jetzt auch ganz sicher zu sein. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann sag, ich habe den Eindruck, hier ist eine Person. Dann, dann brauchst du nicht gleich sagen, so spricht der Herr in der ersten Person, sondern dann sagst du, ich habe den Eindruck, oder ich, ich meine, ich sehe hier ein Bild und wenn da so eine Person da ist, und dann bekommst du mehr Sicherheit. Ja. Es wird niemandem den Kopf heruntergerissen und es ist jetzt auch keine dämonische Äußerung oder irgendwas, sondern es ist einfach noch eine Lernunsicherheit. Und man muss das tatsächlich lernen. Wieso gibt es denn Prophetenschulen und andere Dinge? Und wir haben das auch tatsächlich gelernt. so Und jetzt wollen wir mal sitzen und wollen wir hören, ob Gott uns ein Wort gibt in kleinen Gebetsgruppen und dann sagen wir das weiter. Und dann tust du das. Und wenn es nur eine Bibelstelle ist, nur in Anführungszeichen. Das kann aber ganz, ganz viel bedeuten für jemanden. Vielleicht sitzt jemand in der Gemeinde und sagt, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob Gott mich überhaupt liebt. Vor allem nach dem, was ich jetzt getan habe. Und er sitzt da drin und denkt vielleicht, also wenn ich das jetzt, wenn ich das nicht weiß, dann gebe ich meinen ganzen Glauben weg. Dann, dann hat einen und jetzt kommt jemand und, und sagt das Wort, ja, und ich soll weitergeben von Herrn, der Herr liebt dich. Jetzt sitzt du vielleicht auf deinem Stuhl und sagst, was sagt denn der, das weiß doch jeder, dass der Herr uns liebt. Aber du weißt gar nicht, wie wichtig das war, für diese eine Person, die dort saß. Deshalb... Lasst uns da auch nicht, wie soll ich sagen, geringfügig oder, oder immer das Sensationelle, das ganz Großartige so. Gott wirkt auf und er wirkt durch jeden von uns. Und ich möchte euch ermutigen, ein Klima zu schaffen, wo es ganz natürlich ist, dass Gaben des Geistes betätigt werden, auch aus der Mitte. Also ich möchte behaupten, dass mir das damals in Geistlingen gelungen ist, es haben so viele Geschwister bei uns mit Gaben gedient, dass wir tatsächlich das limitieren mussten, dass ich sagte so noch drei Gaben und dann ist Schluss für heute. Weil so viele kamen, die standen Schlange und es waren Dinge, die also das war, das hatte Hand und Fuß und ganz einfache Geschwister. Ich sage es nochmal, weil es nicht davon abhängt. Wie lange du gläubig bist. Neubekehrte, die zu uns kamen, wurden sogar oft schneller mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an in Sprachen zu reden und haben die Gaben praktiziert als die alten Hasen. Die dachten, sie wissen schon alles, sie kennen schon alles und die alle ihre Zweifel hatten. So und jetzt bin ich fertig und die Zeit ist over. Aber ihr habt ja noch ein Seminar und ihr habt auch Zeit. Also wir beten jetzt nicht mehr für Einzelne, aber, aber, ich möchte, ich bitte darum, ich kann ja keine, ich kann ja nur bitten, also ich, ich bitte euch darum, dass ihr zu Gott sagt, wenn ihr zu Hause seid, ich möchte deine Gaben. Ich möchte die Gaben des Heiligen Geistes. Und dass ihr dann auch bereit seid. Zu dienen in diesen Gaben. Weil Gott gibt keine Gaben, wenn wir die nicht einsetzen. Das gibt keinen Sinn. Es gibt kein, das ist eine Beleidigung für den Schenker, wenn das Geschenk nicht, wenn das Kind nicht spielt mit dem, was ich ihm geschenkt habe. Ja, gefällt es dir nicht? Sagt dann der, der es geschenkt hat. Gott möchte, dass wir das einsetzen. Und ich habe das auch im anderen Kontext, also jetzt nicht gemeintlichen Kontext, am Arbeitsplatz oder auf der Straße, die Person, die du triffst und die dich anspricht und auf einmal sagst du, ähm, ja, da immer auf, ähm, haben sie ein Eheproblem? Oder du fragst äh, andere Geschichten. Auf einmal, habe ich schon gesagt, unterbrichst du den Redefluss einer Person. Ich schaue dich an. Wie, woher, wie, wie, wie kommen sie jetzt darauf? Sagst, also, ich, ich hatte gerade den Eindruck. Und dann, dann wird die Person neugierig. Gesagt, ja, was ist das? So wie damals oder andere. Gott möchte... Wenn, wenn, wenn dein Kollege sagt, ich habe so Schmerzen, ich habe so Bauchschmerzen, dann möchte Gott, dass du sagst, und das darfst du sogar ohne Gabe, dass du sagst, darf ich für sie beten. Und du wirst dich wundern, was passiert. Ich, hab, es, ich kann mich nicht erinnern, dass jemand das abgelehnt hat gesagt hat, nee, das möchte ich nicht. Vielleicht hat er gesagt, jetzt nicht in der Öffentlichkeit oder ich soll dann zu Hause beten, weil ihm das peinlich war, das ist ja auch okay. Aber dass er jemand gesagt hat, nee, ich möchte es partout nicht. Lasst uns diese Gaben einsetzen. Amen.